0: Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
1: Hola, muy buenos días. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro amado Salvador Y el nombre del Padre que es el mismo el Nombre del Hijo El cual nos ha dado su Espíritu Para tener comunión con Él Estamos en la lectura del libro de Hechos Vamos al capítulo 20 Y el título para hoy es Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia así, después que cesó el alboroto acuérdense que vimos el alboroto en Éfeso como terminan eh, despidiendo a la asamblea que quería eh, matar literalmente a los discípulos en este caso a amigos de colaboradores de Pablo y después de ese alboroto que vimos llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia cuán importante es hoy día como dice la escritura que en las iglesias escuchemos palabras de exhortación pero también palabras de ánimo, palabras de amor. Yo creo que es el balance perfecto en ser exhortados, como nuestros padres nos exhortan, pero a la vez por amor. Y nos aman y, los, y lo demuestran también con abrazos y con toda serie de, de expresiones de amor. Después de recorrer aquellas regiones, exhortarles con abundancia de palabras llegó a Grecia. Cuando dice abundancia de palabras no son palabras de humana sabiduría. Hay toda una carta del apóstol Pablo eh, y algunos capítulos diciendo precisamente que él no hablaba palabras de humana sabiduría. Hoy día es muy común a escuchar en las iglesias, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, eh, palabras de humana sabiduría, que a veces son buenas para, no sé, para levantar el, el ánimo, etcétera, etcétera, pero qué mejor que la palabra de Dios, que es vida, que es espíritu y que trae ese aliento de vida a nuestras vidas. Así que Pablo aquí dice que con abundancia de palabras los exhortaba a los discípulos, es decir, a todos los que habían creído en el Mesías. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Seguimos viendo al mismo grupillo de, de, de judíos que en cualquier lugar también, en cualquier país, en cualquier iglesia encontramos siempre a un grupillo de personas que están ahí al acecho viendo a ver eh, cómo pueden eh, hacerle la vida imposible a las personas, eh, desgastarlas, o impedir el crecimiento y cuando ven que alguien crece lo procuran hacerle un complot para eh, sacarlo, para echarlo fuera de, de, esa, de esa iglesia ¿no? me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo así que por eso lo digo, no por otra cosa y le acompañaron hasta Asia quienes le acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia le acompañaron Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días bueno vamos a ver la segunda parte para no hacer tan corto tampoco el este dice visita de, de despedida de Pablo en Troas el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan aunque algunos escritores dicen que aquí realmente no habla de domingo sino se habla de el primer eh, el primer Shabbat o Shabbatón pero bueno no vamos a entrar en eso vamos a leerlo tal cual el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Éutico Que estaba sentado en la ventana Rendido de un sueño profundo Por cuanto Pablo disertaba Largamente Pablo hablaba mucho la palabra Vencido el sueño cayó del tercer piso abajo Y fue levantado Muerto Entonces descendió Pablo Y se echó sobre él Muy a la manera de Elías y Eliseo Que vimos En los capítulos de los libros, creo que es de, si no mal recuerdo, de Crónicas o de Reyes, donde se menciona precisamente algo muy similar. Cuando Elías y Eliseo se ponían sobre el cuerpo de, de alguien y Dios usaba sus vidas para resucitarlos. Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él y abrazándole, dijo, «No os alarméis». Pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces aquí vemos un milagro, un acto sobrenatural de Dios, usando la vida de Pablo... Al resucitar a este joven que cayó y murió, cayó de un tercer piso, vencido por el sueño. y Ahí lo dice, y fue levantado muerto. Pero Pablo descendió, se echó sobre él, abrazándole, y dijo, no se alarmen, pues está vivo. Así que, lo que tenemos que hacer hoy día, si vemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a, a amigos que están muertos en pecado, abrazarlos, declararles la palabra de verdad, llevarlos, guiarlos a la comunión con Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios es el que tiene el poder para resucitarlos. Pero acordémonos siempre de no cesar de compartir la Palabra de Dios, que es la que tiene en sí misma el poder para resucitar muertos y para afirmarlos en la fe. Así que no nos durmamos como los demás. Estemos siempre despiertos, siempre alertas, estemos siempre compartiendo la palabra de verdad, la cual trae vida a toda alma sedienta, a toda alma abatida, a todo hombre y mujer muertos en el espíritu, muertos espiritualmente.
0: Temprano yo te me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido,
1: hoy y siempre, su diestra de poder de justicia. para permanecer firme hasta su regreso. Bendecimos este día y bendecimos cada actividad que hagamos en él. En el nombre de Jesús, amén.